0: 大家好，我是张和剑。周一五行，我们继续开讲。那么呢，有听友朋友啊，有很多问题啊，因为我在节目之前呢，我腾出一段时间呢，回答一下听友问题。因为现在很多听友啊，呃，加微信呢、啊，都愿意问我一些这个方面的一些问题。那么呢，你像说有的问了，伤官见官，以前我讲啊，伤官见官为祸百端，因为他们之间为什么叫为祸百端呢？如果说都是忌神的话，这种为祸百端，那就是伤官呢，专门客官型的。你听这名这个名字，伤官，受伤的伤，伤害的伤，啊，专门伤害官星。所以说，你像啊，有很多这个五行当中啊，有伤官的，伤官为用神的，伤官生财的，多数呢都干个体了，当老板了。很多人都是这样，为什么呢？他不是说他自己明白，说你看我这个生日时辰啊，有有这个伤官生财，时辰生财，所以说我就得啊，这个当老板去做个体去啊，不是这样的，因为他这个性格促进他这么去做，但是呢，又跟自己的大运有关系。你像这个我看到啊，这么一个大老板，在这个好大运的时候，在这三十来岁走那个非常好的大运的时候。生意做的确实挺好，他就是三官生双财，但是呢，发现什么呢？他这个日子啊，有一个十个大半日，这个可就留下这个隐患了，留下凶险了。那么他这个运一过去，换另一个大运了，结果呢，完全是一败涂地。好的时候，那这一条街都是他的大商业街呀。啊，他这个买卖做的非常大。你等到运一过去，得，全都说换了，买卖他不能做了，赔到家了，他不能做了。你再一看这个商业街，这商业街的楼房还是这个楼房，但不是他的了。这些店铺、楼房还有他一些基础建设，还是那些东西，但是呢，颜色都改了，牌匾也换了，不是他的了。这就什么呢？有这个十个大白日，以前我也讲过十个大白日啊。五星大讲堂中我也提到过。是的，有的听友问呐、啊，说这个伤官见官，那是相邻的呃算呢，还是说的呃隔柱算不算？比如说年月之间有伤官见官，这个算。那你说这个月上有伤官，时上有关星，这个算不算？啊，或者是年上有伤官，这个时上有关星，这个算不算？这个都算，但是呢，力量不同。所产生的这个不良后果，时间不同。另一个呢，还有五行当中呢就有官星，没有伤官，但是大运当中有伤官，这个算不算？这个也算。但是呢，运来的时候才算，运去的时候又没有了。还有呢，流年当中出现伤官见官，这个算流年当中会出现。这不就把这个时间点就分析出来了吗？我觉得吧，就学这个周易五行啊，在这方面呢，大家呢不应该有这方面的困惑。如果说你总是这个搞不清楚，啊，想了半天都想不明白，那咱打个比方啊，你像以前这个啊搬砖，呃，这个人呢一看地上呢有二十块砖，二十块砖他实在搬不动，搁那里愁啊，就搬不动啊，怎么办？那边上人就提醒他了，那你不会。五块五块的搬，两块两块的搬嘛。哎呀，他一拍大腿，对呀，我咋没想到呢？那你说这个事儿，你还没想到，那这个活儿他也不能干了。嗯、呃，在这之前呢，我这个周一五行啊，前期啊，把这个基础理论呢、啊、也讲了一些了。啊，你像我那小时候，我就是讲这个例子啊，我爱打比方嘛。我说在以前呢，有个古代故事，叫老百姓呢向这个新来的县令反映说这个。呃，城里呀、啊、有最糊涂的人。其实呢，这个老百姓是想说这个县令糊涂，但是县令没明白，说城里有糊涂的人，那咱们找一找，吧，他找来吧。呃，有一日啊，就来了这一个人，啊，扛了一根竹竿结果呢，这个竹竿啊太长了，横着也进不去城门，竖着也进不去城门。后来他就找县令了，说这个城门呐、啊。太小了，我扛着竹竿进不去。结果这县令说了：“那还不容易吗？你把竹竿掰折了，不就进去了吗？”哎，这个时候啊，这个，嗯、呃，下面这些围观的老百姓啊，马上就说了：“呃，报告县令啊，这个糊涂人呐、啊，就在堂上呢，找到了。”啊，其实说的就说的这县令呢，因为这个县令平时呢老断这个糊涂案，但是老百姓又不敢明说。哎，只能是潜移默化的这么去讲，但是他自己还不明白的县令，所以呢，分析生日五行，还有这个住宅环境学，一定什么呢？跳开这个圈子，不要是井底之蛙，就看着脑袋顶上这一片天。你跳出这个圈子，你马上就能顿悟。下面呢，我们根据我所讲的，我所创立的一些理论，看看这个例子。这个生日五行例子：甲午、甲戌、戊申、戊午、坤造，就是女士坤造。那我们看一下，年上跟月上透的全是七煞，两个七煞。在以前古人论的时候啊，像这个女士啊，这个有两个七煞透出，一般呢代表什么呢？二婚之命。为什么呢？一个七煞偏官代表一个丈夫，那两个偏官七煞代表两任丈夫。这是古人的一些论法。四柱我们看看呢，四柱全阳，四柱全阴全阳。孤独之人。再看日子，戊申日，戊申日啊，阴差阳错日。以前我讲过呀，阴差阳错日，无论男女，阴差阳错日。都有离婚的经历，所以我们这一看呢，年上有个这个偏官七煞，月上偏官七煞，阴差阳错日事柱全阳，这已经符合我们啊以前我讲的定义了。大家如果有理论问题呢，可以加我微信 13019371436， 那么我们看一下这个五行会是怎么样？这个人呢，为人聪明。爱表现，为什么呢？有奇煞的人，多数呢还是比较聪明的。聪明不过伤官，灵力不过奇煞。聪明灵力，伤官奇煞是个代表。无论是喜用，有的时候他是忌神的时候，他会把这个聪明啊用在不正当的地方上。有的是聪明反被聪明误。那么具体是不是这种情况呢？还得具体问题具体分析。你不能说的。这个单纯这个表面现象你就判断啊，这种结论这也是不对的。另一个古人讲啊，就是年上啊有这个偏官七煞，谈恋爱找。所以呢，从这方面看呢，有七煞太多的人呢，这个女士她也比较注重于谈恋爱，对这个配偶呢挺重视。但是呢，一生是孤独的，全阴全阳，一生孤独。有的呢，就是带三官带七煞的啊，无论男女啊，也都是有些才艺的，因为学东西比较快，领悟力快。有的呢还是文武全能，领悟力也快。有的是这个能力好，女强人，勤快。你像这个五行旺的人带七煞，吃苦耐劳。但是有一种啊，你像这个官煞两条卦。七煞两头挂，官煞满盘，很多人呢身体不好，为什么？这官煞代表克自己的，代表病，病就是专门克健康的，所以这七煞也代表病症。有的时候七煞呢太多了，也代表什么呢？小人。你看这个人呢，经常受攻击，一生这小人比较多，这也是七煞满盘造成的。那么五行当中他缺水，水对他来说呢是财星。你像这女士呢？最好是带点财星，无论是以火为财、以水为财、以木为财，最好带点财星比较好。因为什么呢？带财星的人呢，比较重感情。人在这个社会上嘛，还是以感情为重嘛，特别是夫妻之间，啊，还有跟自己子女、家庭成员，以感情为重嘛，咱们国人也讲究这个啊，这个天伦之乐，感情很重要。如果说这财星太少。这就对感情容易淡漠，也影响这个家庭关系。那么我看一下，丁巳年结婚，丁巳年结婚，这个动婚呐、啊，还有这个离婚呐、啊、等等啊，我在五行大讲堂当中呢论述很多了。这个周易五行啊，我这个很多集了，呃六七百集了，啊，在集数上已经是啊这个达到一定的程度了。我经常讲这事儿，怎么去判断？所以呢，他是呢丁巳年动了婚姻宫，丁巳年结婚了，然后在庚申年的时候离婚，这中间呢也不到四年就离婚了。在丙寅年又过了六年之后，丙寅年，丙寅年呢再次结婚，但是这回结婚呢。这个老公啊是同一个老公，就等于啥？又又复婚了。咱现在讲叫复婚了。现在有很多情况，你看，呃，年轻人现在哈、啊、这个特别多，啊，轻易离婚了，离婚考虑考虑，哎，最后又复婚了，两个人又重新结婚。那么在这个丙年年，那么也就在这个同一年，两个人呢又离婚了，结两次婚，离两次婚。这也是应了这个年上月上有两个偏官齐上二婚之相，但是呢，离婚结婚都是同一个人，所以紫微斗数也讲啊，女命不易作无曲，而且呢，又以这个寡秀同工，对婚姻不利。紫微斗数上是这么说的？所以啊，从紫微斗数上来看呢、啊，这个二十三岁逢到这个斗君，引动了夫妻宫，结婚。二十七岁大限太岁，这个太岁这个夫妻宫啊，又逢到双忌星，又离婚了。三十三岁的时候走这个夫妻宫，又与前夫结婚。这个是什么呢？大限呢，跟这个夫妻宫啊，逢陀螺的原因，陀螺之星凶星。那么在丁丑大限当中，这个夫妻宫这个官星呢，又带双忌，又带煞。那么呢，逢到这个遇到这大限了，这个婚姻呢面临着危险。紫微斗数上看啊，那三十岁大限呢，夫妻宫又代表什么呢？又出现了这个逢忌星了，结果呢又离婚。所以说，你看这个从生日五行这个四柱上啊，四柱八字上这个我们看有这种状况。用紫微斗数看呢，它也是这种状况。所以说呢。这个四柱学跟紫微斗数都是生日五行啊，都是这个啊分析生日五行的这么两门学问，算法不同，结论呢基本相同。就像说同一道数学题，你用几何方式，或者是用公式方式，或者用呃这个算术方法，它的结论呢，只要你不算错，这结论都是一样的，无非呢就是多了几组解而已。下面呢，我们讲一下住宅装修五行学。这个装修啊，也是很有讲究的。到底是怎么去做？当然了，以前呢是以这个漂亮、自己喜欢为标准。欧式的，你是这个中式的，你是这个其他一些国家的地中海式的，啊，英式的、法式的、西班牙的，啊，各种叫法。美国乡村式的。啊，但是呢，我所讲的，是以这个坐向悬空飞星为基础。当然了，我们也要大前提啊，咱们也是要讲究美观美学嘛。你不能说的，把家里边为了注重五行给装修像小庙似的啊，那也不叫做这个装修了。所以呢，第一要考虑住宅的坐向，坐向决定了飞星在什么位置。你是吉星财星在门口啊，那是最好的了。你说这个财星跑厕所去了，那怎么化解呀？孩子的文昌位他没在书房怎么办呢？健康之星在下水道那地方怎么办呢？外边这个外峦有这个尖角冲射怎么办？这个呢都得去用装修来进行化解。那么五行与装修互相融合，这才是。达到一个五行装修的最高境界，然后呢，要看每个人的家里边的这个每个人的生日五行，根据五行来参考，用什么颜色呀、啊，什么材质，什么造型啊，啊，床摆在什么地方啊，沙发呀、啊，灯具呀、啊，你像这个玄关灯，这灯一般讲呢，我上一次我讲了，我说这个在门口呢要有一盏灯在玄关这个位置，那么呢，有安一盏的，通常情况下一盏灯就可以了。但是呢，根据五行，生日五行的不同，你像说有三盏的，有九盏的，一二三四五六七八九都有可能。这个呢，主要是根据五行不同，因为数字也有五行，所以呢，五行对了，它就旺财、旺家运。这个呢，是我们必须研究的。好的，谢谢大家。